0: この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場です。今日は薬のリスクマネジメント特集の1回目です副作用マネジメントと題してどんぐり工房代表の菅野勤さんをゲストにお招きしてお送りしますお楽しみに井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬「入口なんかのメディカルカフェ」提供平成大学薬学部の井出口直子です。薬のリスクマネジメント、特集の1回目は、副作用マネジメントと題してお送りします。ゲストは、どんぐり工房代表の菅野勤さんです。菅野さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いいたします
0: 、はいえー。早速なんですけれども、菅野先生のこれまでのキャリアと、ご専門など教えていただけますか
1: 。大学を出たのは、そうですね、昭和40 2年の3月でしたけどそれからうちが薬局だったもんで薬局を5年間くらいやりましたそれから病院で10年あのいろんな仕事をしてですねそれから卸しに15年ですかねそこで独立して志会社どんぐり工房を作ったという経過で今に至っております。
0: ご実家の薬局とは別にですか。実家の薬
1: 局はあまり流行らない薬局なんで、五年で潰してしまいました。患者さんのいるところ、つまり病院に行きました。は
0: い。はい、まあその後卸の方のご勤務ということ。それはどのようなお仕事だったんですか。
1: すね,すね。あのどうしても病院の仕事っていうのは患者さん対自分みたいで非常に範囲が狭かったんで、卸しに行って少しみんなで使える。データベースを作ろうということで、卸に入ったんですね。はい、で、社長が偉くて、どのくらいお金を使ってもいいからということでですね、えー、データベースを2つ作りました。はいはい、アリスという副作用データベースと、はい、ベルーガっていう夜勤情報データベースを作ったんですが、はい、その後、インターネットが非常にまあ流星を極めるっていうかね、あの我々のデータベースも、古くなってその仕事は終わりにして、うん、ちょうどその頃やはり現場に戻りたいということで、えー、現場に戻ったということですね
0: 。今の菅野さんがいらっしゃるどんぐり工房これとってもお名前がユニークなんですけども、まあ、どのようなところなんですか
1: ははいいあありりりがとうございますすすどどんんんぐぐ工房のののでででね卸時代の私のあだ名なんですよ、えーで工房はですねどんぐり工房という会社で手作りの医薬品情報を出したいというふうなことでその手作りのという意味を含めてあの工房という名前をつけました
0: 野先生のどんぐり工房は岩手県にあるんですよね
1: 。はい本社は盛岡にありますがそこに医薬品情報部があってそれから薬局の3店舗ありまして盛岡に2店舗深川台に1店舗どんぐり薬局が
0: 菅野さんは薬剤師の中でとても有名な方で本もたくさんお書きになっていらっしゃいます特に薬物動態の本とかですね。はいはい、で、まあ、全国をあっちこっち呼ばれてセミナーでも飛び回っていらっしゃるわけですけれども今日はそちらの中からもお話を伺っていきたいかなと思っています。
1: はい、よろししくお願いいたします、え
0: ー、副作用マネジメントといういテーマで、はい、今日菅野先生にお話しいただきたいと思っているんですけれども<え>まずこうざっくりとですね、はい、あの薬の有害な作用との予防と発見に関しまして、はい、まあ方法のなど教えていただけますすか
1: 。そうですねあの。薬剤師はやっぱり薬の専門家と言われるくらいですから副作用の専門家でありたいと思うわけですよ。そうすると、やはり副作用を理論的に捉えるというふうなことが必要になってくるんではないかなと思います。お医者さんは副作用を、まあ、偶然起きるもの、いわゆる過敏症とかアレルギーとかですね、それから理由があって起きるもの、まあ、二つに分けると思うんですが、はい、その理由をがあって起きる副作用っていうのは二つあるんではないかなと思ってるわけで、はい一つは薬理作用によって起きるものと、それからもう一つはやはり薬は基本的には毒なんで、代謝に対する負荷だとか、それから活性を持った薬が体の中に通るわけですから、それに対する通過障害とか起きるわけですね。ですから、そういうふうな毒性の部分と薬理作用の部分を分けて考えると、非常にあの考えやすすいかなと思うんで,すでもう一つの部分はやはり悪物過敏症それから時計体質とか何でか分かんないけどもとにかく起きるというふうなもの、はい、この3つの基準に分けてですね薬を考え始めたのがちょうどあの病院にいる頃なんですねでその一応副作用基準別分類という、まあ、命名をしましてその理論をずっととと確かめてきてきいうことであのいろんんな発見があったと思うんですね、はい、ですからそれをぜひ、まあ、薬剤師全体のものあるいはお医者さんも含めてですね、はい、医療に携わるものが理論として常識としてですね受け入れていただければかなり違ってくるんではないかなというふうに考えております
0: 。はいあの副作用を3つに分類して過敏症、はい、体質によるものそれから薬理作用によるもの、はい、もう1つは薬の持つ毒性代謝に影響を及ぼすもの、はい、この3つに分けて、まあ、処方について考えていかなきゃいけないということなんですけど、はい、もう少しこう細かくですね一、まあ、つ一つ、はい、例えばどんな形でその予防について考えていいったらよろししんででょうか
1: そうかそすねやはり薬を理解するってのはやっぱり薬理作用をきちっと理解するということだと思うんですよ。うんで薬理作用っていうのは一つばっかりじゃなくてまあ主作用と副次的な薬理作用もありますよねその作用をきちっと薬剤師であればあの抑えておくということだと思うんですね例えばさや財道であれば血圧下げるけれどもカリーも下げるように予算値も上げるよあるいはとい,るよというふうな感じで、そういう薬理作用を持っているというふうにきっちり抑えてですね、考えていくというか、そういうことがまず必要なんではないかなというふうに考えております。で、まあ、薬理作用の過剰発現っていうのは、あの、非常に副作用で一番多いっていうか、頻度が多いのは、どうしても薬理作用の過剰発現なんですね。例えば、SU 剤で低血糖が起きる。それから ARB で立ちくらみが起きるとか、そんな感じのものが多いんで、ここをきっちりと抑えるということで。で、あとは毒性は、あの、すぐは出ないんで、ゆっくり観察していけばいいわけですよね。そうすると、観察するためには、やっぱりきちっと検査をしていくというふうなことが必要になってくるわけで。で、薬物過敏症なんですけれども、これは非常に早く、あるいは激烈に行きますよね。飲んですぐとかあるいは1週間2週間とかで基本的にはその薬物過敏症はあのアレルギーも含めて6か月薬を服用できていればもう起きないというふうに考えていいと思うんですねそうすると薬を飲め始めて6か月間はその薬物過敏症薬物アレルギーというふうなものにあの緊張をするそれで6か月過ぎたらチェックフリーでいい。そこで仕事がものすごい減ってきます。と次はもう毒性ですから、まあ肝毒性、人毒性、それをまず注意すればいいんで、見てて症状が出た時は遅いんで、どのように適切に検査をしてもらうかということになりますね。で、あとは薬理作用は日常的に見てるわけなんで、聞いてるかどうかは必ず見てるわけですよね。ですから、聞きすぎっていうのは当然あの見えてくると思うんですね。そんな感じであのきっちりと分けてあの金属を見ていくというかそういうことが必要になってくるんだろうなというふうに思ってますしだいたい皆さんそういうふうに見てると思うんですね経験的にだからその経験してきたものを一つの体系としてまとめてみると副作用基地別分類になるということで別に目新しいことでもなんでもなくてあの自然現象を体系化したっていうかうんそんな程度の理論家なんですね。ですから科学者の役割っていうのはやっぱり自然現象社会現象も含めて言えばそれの法則性を見つけるというところにあると思うんですね。ですからその法則性をまとめたのが基象別分類だという理解をしていただければ自然に頭に入るし、自然にあの使えるようになるんじゃないかなというふうに思っております
0: 。はい、ありがとうございます。はいまあ大学でまあ薬理っていうのを必ずまあやるわけですけども、はい、そうするとこう覚え方としてはやっぱり薬効群別にこう分けて、はいでまあ、作用を覚え、はい、特徴を覚え副作用を覚えっていうような、はい、まあいわばこう添付文書をさっとこう見ていくような形の覚え方なんですけども、ええ、先生のおっしゃるその副作用の基準別のことをやはり考えていくと非常にこう臨床現場ではやっぱりそこがすごく重要なところですよね。は
1: いそうだと思いますね
0: 。まあ過敏症に関しましてはかなり表現が結構強いことになりますし、うん、非常にこうなると重篤になりますから、うん、まあ気をつけないといけない。ねはい、しかし、まあそれは半年見るって、うん、その後はまあちょっと安心していいということですよね。そうですね。はいはい、薬理作用の過剰発言というのが一番私たち気をつけなくちゃいけないところですよね。はい、ねそうするとまあ普段はちゃんとこう聞いていたんだけど、何かまあその方の状況によってで過剰発現してしまうようなこともあって、はい、まあそれを日々薬剤師はキャッチしていか
1: なくちゃそうですね、はい、ですから過剰になるっていうのは例えば腎機能が低下する、えー、あるいは肝臓の代謝機能が低下するとか、うん、それから量が多かったとか、はい、だいたい限られてくるんでその辺のところは検討つくかなというふうに思うんですね、はい、ただ薬物過敏症は非常に重篤なものが多いだけになかなか気がつきにくいんですけれどもしかしあの6か月間ですから緊張してあの見ていくということで、うんうん、クリアできていければいいなというふうに考えております
0: 菅、まあ、野先生は、まあ、そういうことをしっかり薬剤師現場の薬剤師対象に教えてくださったりしているわけなんですけれども、まあ、こういったこう副作用情報を利用した服薬サポートとして、まあ、もっとこう薬剤師が今後もやっていかなくちゃいけないことっていうのはどういうことでしょうかね。はい
1: えー、まずですね、私が日常的に服薬指導をするということになると、薬理作用の過剰発言についてはもう、最初からお話ししてしまうということなんですよ。はい、こういうふうなものが起きるかもしれないけれども、これはあの薬理作用が強く出てるから、なんで、心配ないんで、そのようなのがあったら教えてくださいねということを、一番最初に、まあ、はっきりお話しすると。はい、あと毒性についてはですねあの言う必要はないんで例えばこれ肝臓に触るけどちゃんと飲んでねとか、うん、そういうのはちょっと言う必要はないんでそれはもう黙っていていいわけですね。はい、ただその来局するたびに例えば食欲不ありますかとか、うん、そういうふうな形で肝機能チェックをするとか、はい、おしっこちゃんと出てますかということで腎機能チェックをする、はい、そういうふうなことで、あの、いければいいかなというふうに考えてます。え
0: えー、毒性については、はい、食欲とか、はいまあ、尿であったりとかっていう、はい、ちょっと患者さんのこう日常的なことを聞くことで。でね、まあ、チェックが可能ですよね。あと、こう長く飲んでる場合は、検査などの。
1: そうですね。すやはり、あの毒性は検査じゃないとダメなんで、はい、最近血液取りましたかとか。いや、血液検査はしばらくやってないな、そういえば。うん、ということになると、そこでやっと、ちょっとこの薬、肝臓に触るんで、先生に頼んで検査してもらいましょうね、とか。あるいは、先生に検査してもらってくださいって、私の方から言っていいですか、とか。えー、患者さん、なかなか言いにくいんですよね、うん、先生には。ね、先生が出した薬でちょっと肝臓悪くしてるかもしれない、うん、とは言えないんで、えー、こちらから聞いていいですか、ということで、あとアレルギーは重篤なものが多いんで、うん、もうこれは全然しゃべる必要がないんでやはり発熱発疹相う感ですかがあったら教えてくださいでそんな感じであとは6ヶ月間過ぎるのをじっと待つというふうな方法をとりますね。
0: この薬は換気の障害がなんていうと、もう患者が飲みたくなくなります,ねですよね。怖
1: くなりますね。そうですね。茶碗になってしまいますね
0: 。患者さんがどう捉えるかを考えてコミュニケーションを取らなきゃいけないということですよね。はい、はい。えっ、ー、とこのあの番組は一般の方もあるいはその薬剤師以外の医療従事者の方も聞いてくださってるんですけれども、はい、え今の話のちょっと続きのような形でこう一般の方がやはりお薬飲みたくないって思うナンバーワンの理由っていうのは副作用がやだ怖いということなんですけれども何かこうアドバイスありますでしょうかね、はいえー、基本的
1: には薬は副作用があって当たり前だというものを常識にしてしまうということだと思うんですねまあだんだん進んできてるんではないですか例えば昔だと薬はありがたいものそれから副作用は起きないそんな感じでお話するんですけれどもそうではなくて臭いは起きて当たり前なんだからということを常識にしてしまってチェックを入れていくというふうな方向がいいかなと思うんですけどもね
0: そうするとやはりそこをきちっとチェックしてくれるような薬剤師に出会う、ね、ことがまた結構大事かなと思うんですけれどもや
1: はりお医者さんの見方だとやっぱ薬物過敏症かそうじゃないか、それでもちろん十分だと思いますので。うそういうふうな見方の中で、薬物過敏症に対しては、その緊張するっていうんですか。そんな感じで、いければいいかなというふうに思います
0: 。はい、ありがとうございます。菅野先生は今、結構全国ね、本当にもう引く手あまで引っ張りだこで、えー。セミナーをされたりして、たくさんの今薬剤師の方が。と出会う機会があると思うんですけれども、まあ、ちょっと副作用の話に限らずですねラジオを聞いている薬剤師の方へのエールを送っていただきたいんですけど
1: エールですか、えー、はい。薬剤師ってやっぱり医療人だと思うんでまあ一番最初に患者さんのことを考えると思うんですよね、はい、とにかく患者さんのことを思ってどうしていくのかとうん、いうふうなことを基本にすると例えばお医者さんと意見が違っても「先生これは」ということでですね意見をきちっと言えるというふうになると思うんですねですから患者さん中心ということをですね、うん、きっちりと自分の肝に銘じてっていうか、はい、そこで自分としての主張をしっかりしていければいいかなと思います。うんそのための理論っていうのがいろいろあると思うんですが、薬物分類がそうであるし、また薬物動体的な理論もそうですし、あとは添付文書をどう読むかという問題もありますので、そういうものを理論的なものとしてですね、ぜひ自分のものにして、そしてやっていきたいというふうなことなんですけれども、その理論をできれば、例えばグループがあるわけですよね。著罪薬局のグループとか、そういう時に、それもなるべく全体でその理論を普遍化してしてまうううううととといいか、そういうことが必要だと思うんですね。ですからあのもしオーダーがあればっていうか来てくださいって言われれば私は今まで一回も断ったことはないんですけれどもそういうふうにして普遍的な方法論を提案していきたい。で皆さんも普遍的な方法論を自分一人ではなくて。薬局全体としてあるいはグループ全体として手に入れれば全然対応が違ってくるんじゃないかなと思いますですから患者さんのために方法論を手に入れようっていうことかな言え、うん、るとすればいい
0: ね、はい、ありがとうございます、はい、というわけで薬のリスクマネジメント特集の1回目は副作用マネジメントと題してお送りしましたゲストはどんぐり工房代表の菅野勤さんでした菅野さんお忙しいところ本当にありがとうございましたいえ
1: ありがとうございます
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとここれれまでででももかかからも手羽製薬入口直子のメディカルカルフェいかがししたでしょうか、えー、菅野勉さん「どんぐり工房」は情報発信の場だったんですねお薬を飲むことに関してやはり副作用っていうのが一番気になるところですからあそこをきちっと理論的に考えアドバイスしていくことってとっても大事ですよねさてここで宣伝があります5月25日の日曜日私が大会長を務めます日本ファーマシューティカル・コミュニケーション学会大会が私のおります帝京平成大学中野キャンパスで開催されますまだ間に合いますのでご関心がある方はぜひ日本ファーマシューティカル・コミュニケーション学会のサイトからお申し込みをお願いしますとっても豪華なゲストの方いっぱい来てくださいますしそして懇親会は楽ししみとしてラメンコなどもありますぜひぜひお越しくださいさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください出口直子のメディカルカフェは毎月第2第4水曜日夜八時四十分から放送しています次回は五月二十八日の放送ですそれではまた提供平成大学の井出口直子でした井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました